0: Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un episodio más de Cinemanet, a un episodio más donde vamos a estar recordando algunas de las películas emblemáticas consentidas de nuestros amigos y colegas de la crítica cinematográfica. Y hoy está con nosotros Penny Oliva, Jessica Oliva, de Cinepremier y de tantas otras actividades que traes, Penny, que sería imposible enumerarlas. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida, Penny.
1: Gracias, Charlie. Yo estoy contentísima de estar contigo. Ya sabes que para mí siempre es un placer platicar contigo de cine y encontrarnos y, y chismear. Bueno, pues aquí. Y la verdad es que cuando me platicaste de este concepto me, me, me pareció muy lindo.
0: Está bien padre y ha resultado eh, muy sorpresivo en términos de lo que nos han traído nuestros amigos a la mesa, de lo que hemos estado compartiendo con el público de Cinemanet, de lo que tiene que ver también con la nostalgia, con el recuerdo, pero también de la vigencia de tal o cual película. Y creo que hiciste una selección muy interesante que te voy a, a, a pedir que seas tú quien la presente y nos digas por qué la elegiste.
1: Sí, bueno, cuando me, me pregunta la pregunta era qué película eh, había sido como clave como en mi infancia, ¿no? O, o bueno, en este umbral mío hacia el cine y fíjate uh -huh. que es una pregunta, no sé la forma en que me la fraseaste en, en WhatsApp, pero me hizo pensar de forma distinta, porque cada vez que me preguntan qué película me ha marcado y todo eso, siempre mi respuesta automática había sido La princesita de Alfonso Cuarón. Ok. Pero hay, hubo algo en tu pregunta que me hizo decir, no, a ver, ¿cuál fue la que me, como que me abrió un poco el mundo del cine? ¿no? Y nunca había, o sea, como que fue la primera vez que la pensé, ¿sabes? De esa forma. Eh, y, y, me, y me acuerdo yo sentada en la Plaza Loreto con mi mamá, viendo a este vaquerito, <ríe> estando triste porque un astronauta llegó a quitarle pues su mundo prácticamente, y sí. la sensación de maravilla de todo lo que estaba viendo, no nada más la historia sin, de, de Toy Story, que es la película que, de la que vamos a hablar hoy, estrenada en 1995, yo tenía 10 años, me parecía maravilloso lo que estaba viendo en términos visuales, ni siquiera lo podía entender ¿no? qué estaba viendo y cómo se, cómo se, se hacía lo que estaba viendo, ni siquiera me lo podía imaginar, pero también para mí también fue un rompió el paradigma de cómo disfrutaba la animación con mis papás, porque me llevaban a mí a ver La Sirenita o La Bella y la Bestia y yo las disfrutaba muchísimo, pero yo no sabía que podía disfrutarlas con ellos, ¿sabes? como que como que ellos se claro. estuvieran involucrados en la experiencia, y fue la primera vez que mi mamá y yo, volteaba yo a ver a mi mamá, mi mamá estaba risa y risa conmigo, la estaba viendo conmigo, y eso me pareció maravilloso, ¿no? Ahora con, y, y creo que eso en buena medida hizo Pixar con esta película, como que de ahí fueron los inicios de empezar a ver también la animación, pues como dijo ahora el, el director de, de Los Mitchells versus las Machines, que no son películas de niños nada más. Uh -huh. eh, al menos en mi vida fue darme, fue, Toy Story me hizo darme cuenta de eso, que podía verlas con mis papás. Entonces ya des, a partir de eso esperaba las películas de Pixar, como para tener esa experiencia de ver a mi mamá reírse, porque a mí me gustaba mucho verla cómo se reía uh -huh. con, pues con los diálogos y todo. Entonces, pues bueno, o sea, como que me pegó esa imagen cuando me, me preguntaste y por eso la escogí.
0: ¡Qué padre! Bueno, mejor anécdota y mejor respuesta creo que no podríamos tener. Y de eso se trataba, un poquito de escudriñar, porque películas consentidas ciertamente tenemos muchas. Hay de dónde escoger Quienes somos cinéfilos y que nos, nos las pasamos hablando de cine, platicando, recordando, eh, viendo cosas nuevas. Pero esta mirada al pasado es muy importante porque sí hay esos momentitos como el que tú estás describiendo y estás describiendo muy bien de punto de quiebre. Y creo que es algo que nos trajo Pixar a la pantalla grande. Y creo que es algo que les tenemos que agradecer. Podremos hablar de la innovación en términos tecnológicos con la primera película animalmente digital, digitalizada, creada por una computadora o por un montón de computadoras y con horas render que no nos podemos ni imaginar que nos, nos harían sacarnos los ojos de la desesperación. Ese es un reto importantísimo que tuvo la película. Pero más allá de ese... Estaba la perspectiva con la que nos estaba contando las cosas y que se le estaba contando a un público familiar. Tener presente que la película la ve el niño o la niña con el papá o con la mamá o todos juntos y, de, y tener algo que decirles a cada uno de ellos. Me recuerda esa anécdota de Walt Disney el día que llevó a sus hijas a la feria y que todo estaba sucio, mugroso, la gente los trataba mal, y entonces él se agachó para ver las cosas desde su perspectiva y pues no alcanzaban a ver nada. O sea, no había <risa> visualmente algo que dijeran mira, ahí está, tal juego, ahí está tal cosa. Estaban creadas para los adultos que no la pasaban bien los adultos y no la estaban pasando bien los niños. Y entonces él decidió hacer su propio parque de diversiones y la historia ya la conocemos a la fecha. <risa> Dentro de esa misma estilo de pensamiento está lo que hicieron los creadores detrás de una película como Toy Story y, de, y creo que de todas las de Pixar de repente como que se les ha ido la onda recientemente ya uh -huh. este, tantos años después pero esta que estrenada en Estados Unidos en el 95 y en México a principios del 96 me parece que efectivamente cumplía eso y para quienes tenemos este terrible complejo de Peter Pan pues entonces nos hablaba no de lleno <risa> Porque puedo hablar con el tú adulto y puedo hablar con ese niño que pugna por no poder escapar o salir de este cuerpecito. Y, y ciertamente es eso. Eso es lo que nos trajo toda
1: historia. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo ahorita que te estaba escuchando eh, recuerdo me puse a recordar que, bueno, para mí fue un premio, mi mamá me llevaba al cine de premio porque algo habré hecho bien en la escuela, quién sabe, de eso sí no me acuerdo nada, o sea, ¿sabes? Se ve que
0: hacías todo bien, tienes el perfil de que sí hacías todo bien en la escuela, yo también yo también, y si alguien cree que no lo tengo sí, sí lo tengo, todo todo, todo
1: y, y me acuerdo de estar sentada ahí, estaba mi mamá y estoy casi segura que estaba mi hermano, aunque a él no lo recuerdo mucho, porque yo de verdad estaba muy maravillada con que mi mamá se sintiera involucrada con la película, creo que eso no lo había vivido en el cine con ella. Eh, y, y también me acuerdo de chiquita pensar que no, no lo sabía verbalizar en ese momento, obviamente, uh -huh. pero me, me sorprendió a mis 11 años que no, que fuera una historia que diferente, o sea, como, como ah, también se pueden contar cosas de dos juguetes, ¿sabes? Como de este cambio como de perspectiva sí. de, de, de todo puede ser un protagonista que, que a lo mejor es una obviedad, pero de chiquita sí fue como de, ah, nunca me había puesto a pensar que se pueden contar historias desde otros tipo sí, Digo, y no sé por qué no lo había pensado para el cine, porque eso sucede todo el tiempo en el cuento, ¿no? O sea, yo leía cuentos y la sí. rana decía esto, bla, 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 pero en el cine no sé por qué. O sea, ese punto de vista de ponerte a seguir a, a un par de juguetes y sus aventuras me maravilló, porque además es otro mundo, ves el mundo este, desde el punto de vista, como tú decías, ¿no? De, de Woody, que aquí está, que me lo prestaron, este, y cómo se ve el cuarto, y Ajá. cómo se ve... <risa> Ajá. ¿Cómo se ve? Ah, o sea, ¿Pensaste sí. que no
0: iba a venir preparado?
1: <ríe> nunca, Charlie, nunca. Eh, ¿Y cómo se ve, por ejemplo, este, eh, de pronto la cámara nos mete al principio a una como planta, porque están viendo, están como espiando los soldados, ¿no? ¿Qué está pasando? se están Y, por ejemplo, ver ese mundo de cómo, o si sí se ve la planta por dentro, o sea, había como tantos puntos de vista que yo no había visto nunca como niña, ¿sabes? Y eso también me, me, me maravilló. Me acordé por lo que dijiste de, de, pues, bueno, que Walt Disney se agachó y empezó a ver el mundo como, como sí. los niños. Sí. Y aquí
0: se pusieron a verlo como lo verían los juguetes. Y uh -huh. es tan importante, la película se llama, aquí lo dice Toy Story, uh -huh. eh, que es la perspectiva de ellos, como lo estás comentando, pero también todos los recursos creativos, eh, y de tecnología, se enfocaron en los juguetes, en todos ellos, porque los más desdibujados de todos los personajes son los humanos, no que no tengan su propia personalidad y que esté claro, y que además digan, pues, que nosotros nos debemos a esta persona que nos claro. nos, nos recibe, o sea, él aquí, y no... Claro, nos, pero nos...
1: hasta la cara de Andy cambió, ya ves que en esta sí, momento claro. ya es otra bueno, persona, no. Y, y no importaba nada, porque lo que importaban eran ellos,
0: Claro, son ellos los que importaban. Sí, la tecnología fue avanzando. Ahorita, tantos años después, eh, se, ya se empiezan. Ya uno dice, mmm, como que ya no se ve tan padre. Era lo máximo que había en ese momento Está en increíble. términos tecnológicos. En términos tecnológicos. No había nada más. No había nada no. más. Y, y, y te ponen esa perspectiva los juguetes. Y luego, los egos de los juguetes. ¿Cuál es su papel en función del niño? ¿Y qué pasa con el juguete consentido? Cuando de repente llega el juguete nuevo y se siente reemplazado. Mm. Y la selección de juguetes, que no es en absoluto aleatoria, un vaquero, el clásico personaje icónico de la, mm. de la propia cultura popular estadounidense. Ellos son los pioneros, ellos son los vaqueros, ellos son los que ganaron terreno. Cuestionablemente, ¿verdad? Ya si sí nos ponemos a verlo, a analizarlo sí. fríamente Pero... desde, desde cualquier punto de vista. Y por otro, a partir... De la, de, 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 del sueño de la conquista espacial y de la verdadera conquista del espacio. Entonces él, él llega uh -huh. él, eh, el astronauta
1: el, llega el astronauta Ajá. también
0: a a ocupar su lugar a reemplazarlo. Entonces en, en términos de lo que significa nada más para la propia idiosincrasia estadounidense repartida a, a, a lo largo de todo nuestro globo a través de su filmografía y de su televisión, que todos hemos consumido en casi todos los países del mundo, pues tenía perfecto sentido, y esto ya analizándolo ahorita, cuando, como niño, como dices tú, pero por supuesto que no, para mí, Penny, la referencia más cercana era la canción de Cricri, una de tantas canciones de Cricri. Cri, tenía una que era el baile de los muñecos, y la canción empezaba diciendo, al sonar las 3 de la mañana, de la mañana los muñecos ah. se paran a bailar, la casa claro. está dormida, nadie los verá, y salen de sus cajas dispuestos a gozar.
1: A Así gozar. eso es. Toma John Lassiter,
0: aquí te pasamos la premisa de Toy Story, Francisco Gabilondo <ríe> Toler, veracruzano, mexicano, Este, pues ya, ya la había, ya la había imaginado.
1: Y que, que ahora que lo dices, la primera vez que yo me, sentí empatía por un juguete, también fue por una de esas canciones, la de la muñeca fea, que estaba en un rincón y bueno. lloraba. Claro. Era una tragedia, era una era un, era un melodramón, ¿no? Una este, telenovela. Era una telenovela, pobrecita en la muñeca, que creo que no tenía un ojo en el rincón y que se hacía amiga del, del recogedor, ¿no? Sí, era, la quiere sea,
0: el y el recogedor.
1: Y ya, ¿no? Y sí, o sea, como que en esa época, cuando escuché yo esa canción, me acuerdo de chiquita, que sí sentí feo por a lo mejor mis juguetes. O sea, sí me hizo pensar en que a lo mejor tenía juguetes que debía ponerles más atención. Pero nada, como lo que, como lo que sentí después de ver Toy Story, que no claro. tuve juguetes de Toy Story en sí. Y eso eso, eso, eso fíjate que sí se me hace curioso porque sí fui fan, pero me pero sí vi a mis juguetes de forma diferente o a sea, los que ya tenía y me empezaba a imaginar así como de, ay, ¿quién sería el Woody de mi cuarto? ¿No? Y cosas así, como el pregunta. líder. ¿Y quién, quién
0: sería el Woody de tu cuarto?
1: Yo tenía una ratita, no era una rata. Según yo, bueno, ya más grande me di cuenta que podía ser quizá una pantera rosa, pero como era gordita y de tela, pues a lo mejor no les había quedado tan bien, entonces cuando okay. me la regalaron una Navidad, yo, yo, yo la rechacé, porque fue como de, ay, no me gusta, y me acuerdo que la dejé a un lado y empecé a jugar con mis otros juguetes, pero eventualmente, o sea, se fue metiendo a mi corazón y me la llevaba a todos lados, me dormí con ella toda mi infancia, de hecho, tuvo aventuras, porque me la llevaba a la playa y y se la, se la llevaban entre las cobijas sin querer a veces las personas que entraban a limpiar el cuarto, me la regresaban este, lavada porque había, o sea, o sea sí, la, y le, le decía la ratita. Entonces yo creo que okay. ella era la presidenta de mi cuarto, del tuyo.
0: ¿Y, y ya no sobrevive?
1: La Pero tengo. Una, la,
0: es esta, esa nos está poniendo una, una imagen de una planta rosa que esa esa no sí es. le salió bonita. No se parece a la tuya, ¿verdad, Penny?
1: No, es que de verdad... Voy a ver si... Mira, no me he puesto a hacer eso. Voy a ver si hay, ahorita en el mundo de la Internet, ¿alguien sabe de dónde salió? ¿Quién la hizo? ¿Quién la creó? ¿Qué juguetería o qué? Porque no la he visto en ningún lado. Mi mamá le perdió una oreja y desde entonces este, la envolví como en plástico para guardarla y la tengo bien guardadita porque no quiero que le pase nada.
0: Muy bien. Oye, el presidente de mi cuarto eh, se llamaba Luke Skywalker. Oh. Pero sí andaba en una franca competencia con Darth Vader, porque Darth Vader me parecía la cosa más, me sigue pareciendo la cosa más cool del universo. O sea, el personaje, el, la figura, no lo que significa, pero el casco, la capa, los controles al frente, pero sin embargo, el héroe de la película era Luke Skywalker. Entonces, mi... Wow.
1: Mi, mi
0: afán, que está representado atrás de mi coleccionista de juguetes, empezó formalmente, Con los primeros juguetitos que me cayeron. Esos dos, no, esos dos no. Esos no, no, esos no son. Esos ya, están, esos, esos ya están, muy mejorados. No, los originales de Kenner, de la primera colección de ah, Kenner,
1: los de Kenner. Eh,
0: que cayeron, que cayeron en mis manos, fueron justamente, me regalaron Luke y Darth Vader. Y a mi hermano le regalaron eh, ¡ay! Chubaca y un Stone
1: nos faltaba ah, Han no, Solo,
0: no estaba Han Solo. En esos primeros cuatro que tuvimos no estaba Han Solo.
1: No estaba Han Solo. Pero Han ahí todo. empezó,
0: ahí empezó ¿Y, y, todo, ahí empezó
1: todo. ¿Y tuviste todo. algún juguete que llegara un poco como a quitarles y a moverles el, el, el liderazgo a Luke Skywalker, o sea, un tipo year
0: no Fíjate que no, porque ya estábamos en el espacio con ellos. Te digo que <risas> mi competencia podría decir, caray, ¿cuál...? ¿Cuál no? ¿Cuál, ¿Cuál está más? O sea, Luke es el bueno, pero Darth Vader está más padre. Yo creo que esa era la dualidad. Esa ah, más era, bien, más era, bien ahí, era ahí
1: había un poco como de lucha. Sí, ya. No.
0: así es, así es, así es. Ay, Inclusive, está, está, tú has visto esta serie, que es, a mí me parece muy divertida, de Toys That Made Us, que está en, en Netflix. Es sí, una serie sí, sí. semidocumental, bueno, sí es documental porque te da información, pero está contada de una manera muy divertida, muy irreverente. Sí. Y ahí tienen un capitulazo sobre la historia de los juguetes de Star Wars, que salieron un año después sí. de la película. No se esperaban el, el trancazo que iba a ser la película y lo que significaría. pero y para la otro.
1: empresa, ¿no? Kenner, que también... Claro, también. claro,
0: claro. Lo que significó para Kenner y el reto para Kenner. Bueno, les, da, les, les mandaban a Kenner los modelos que usaban en la película para que sobre eso se basaran. Eso está increíble, es una gran historia. Pero está por otro lado el episodio también de los juguetes de Star Trek, que nunca pegaron. Y Star Trek muy también bien. está en mi corazón, desde antes que <risa> Star Wars. Entonces, ese, esa, eran, eh, esa era otra lucha. Entre el concepto, que es el de Star Trek, eh, hecho como se podía en otros tiempos, y para la televisión, o sea, se veía chafa, pues, pero el concepto estaba muy padre. Y por sí. otra parte estaba el concepto de... Este, de, de el, 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 Ay, sí. la, la creación, todo lo bonito que está hecho Star Wars pero, sí. te, pero ya tengo tu respuesta perdóname, sí, claro, está muy clara se me fue, ¿quién vino a quitarle eso? ¿quién es el Boss Lightyear? Ajá. es Jack Skellington se llama Jack ah. Skellington y tú lo sabes, Penny tú lo sabes <risa> Porque alguna vez en Cine Premier hicimos, siempre hicimos coberturas sobre temas de Jack y, este, y justamente, un, me acuerdo muchísimo, no sé si tú lo recuerdes que teníamos como siempre un deadline que no estaba yo cumpliendo como colaborador.
1: <risa> y te mandé
0: un, vide, un videito de mis juguetitos.
1: ¡Ay, sí, ¿no? lo amé! Ajá.
0: <risa> y te dije, Penny, discúlpame, pero mira, sí soy fan de lo que estamos escribiendo. O sea, sí, 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 un... sí sé. Sí, sé, sí, y te mandé, te mandé una, una pequeña edición ahí de los juguetes. Y pues, bueno, me, me diste dos días más de, de libertad. Claro,
1: ¿cómo, no, ¿cómo podría no haberlo hecho, Charlie, después de esos videitos <risa> Fue la mejor sí, disculpa de Deadline del mundo. Entonces no, él llegó increíble. medio como a sustituir sí, Y no sé liderazgo. si se alcance
0: a ver, pero mira, ahí están, es ese apartado que está un poco ahí atrás. Ahí, sí, uh. ahí se ve que hay preponderancia.
1: De no todo manches. lo que tiene que ver con
0: Tim Burton y este y Jack Skellington.
1: Y Jack Skellington. Me encantaría, me gusta, quiero una película de, de, de los juguetes en tu cuarto. <risa> sí, <risa> Sería bueno. muy interesante.
0: Y, y la otra es que podría ser aterradora, <risa> porque aquí atrás de mí están, eh, pues, eh, de, de películas de terror, Alien Depredador, este, La Cosa del Otro Mundo. Entonces, quién sabe qué pueda pasar. Mejor vamos a esperar a que no, a que no cobren vida. Me quedaría Hay un poco como extrañas. Tranquilo. Ay, ya se está cayendo esto.
1: Sí, no, sí, la verdad es que fue una película que sí, sí a mí sí me cambió la forma de, de, de ver cómo, de, de, de las historias que se pueden contar, desde qué punto de vista, uh -huh. y cómo disfrutarlas. O sea, que las puedes disfrutar con tu mamá. O sea, eso no, no me había pasado.
0: <ríe> eso lo estás subrayando mucho, pero es cierto.
1: Es, es que... cierto,
0: es cierto, es cierto. Y todas esas películas, y bueno, yo después ya también lo viví como papá. Mi hijo tiene ahorita 11 años, entonces lo he estado llevando desde que era muy chiquito al cine. Y hay, todavía hoy en día se hacen películas que son para el niño y no están considerando que también estamos ahí que los también. papás. De todas formas, me divierto. Pero no es lo mismo cuando ves The Mitchells versus The Machines, que le está hablando ah, a toda la familia, que exacto. es fantástica o que ves Toy Story, que ves alguna otra que pues resulta que no es tan afortunada y que la verdad, terminan olvidándose o sea, ¿cuál, cuál podría ser esa? no sé, o sea, ahorita no lo sé porque no. ya se me olvidó
1: te quedas, <risa> te
0: quedas en tu corazoncito con las que sí te dijeron algo
1: sí, totalmente, totalmente, y por ejemplo Toy Story le gusta ¿le ha gustado a él?
0: Sí, bueno, todo lo, de, todo lo de Pixar le fascinó. Cometí un error muy grande, yo lo he platicado varias veces, pero lo tengo que reiterar, sí, por ahí hay alguien que ya es papá o mamá o que en algún momento lo pueden ser, mi consejo es pongan, pongan las películas, mientras más viejas mejor, y van progresando cronológicamente hasta las ah, actuales. Porque ah, si claro. pasa, si cometen el error que yo cometí, que cuando este niño vio Cars no quería ver otra cosa que no fuera Cars. Y no hay manera que en términos de edición rápida, música, vértigo, de que una cuestión es, es verdaderamente vertiginosa, la, como va sucediendo todo en Cars, puedas competir con otra cosa. Si después de ver Cars le quieres poner Dumbo, oh, en Houston tenemos un problema.
1: Ya, yeah, ya. Yeah, Houston sí.
0: tenemos un problema
1: entonces pues
0: sí, fue, fue accidental fue accidental, o sea, sí empezamos poniéndole cosas así hay, descubrí que hay canales exclusivos para niños y bebés que están padrísimos, hay, hay eh, caricaturas o programas como Pocoyó que son muy divertidos y que apelan a la imaginación de los niños a cosas muy bonitas, pero el día que vio Cars, pues fue como darle cocaína o sea, lo perdimos
1: Ay. Díjole, Oye, ¿y qué pasaste tú? Uh, uh, dime, dime. No, ah, no, no, es ya. que ya, ya
0: después es difícil, ya después es difícil regresar, o sea, por más terapias que haya y, este, se me olvida cómo se llama, cuando, cuando los llevan a un lugar para rehabilitación, por más rehabilitaciones que haya, ya es muy difícil regresar.
1: <risa> Mis sobrinos, fíjate que sí empezaron a, a estar muy, porque sí, mi si sí, habían visto Cars, o oh, no, creo que no habían visto Cars, que es lo que tú estás diciendo. Y les pusieron uh -huh. Toy Story, y sí estaban súper emocionadas claro. con Toy Story, y con Buzz sí. Lightyear, y que bla, 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 bla. Y después creo que, no, no me acuerdo si fue Cars la que los desbancó, o Spider-Man, <risa> pero ¿Puede sí. Puede ser, sí. sí. desbanca sí, se esas cosas desbancan,
0: desbancan. Pero yo digo irte más allá de, o sea, cuando digo Cars, es Pixar en general. O sea, uh -huh. antes de ponerles Pixar a los niños y niñas, sí. pónganles todo Disney clásico y cualquier ah. otra cosa que les, que les guste, Pingu por ejemplo, esta animación eh, de, de, de stop motion del, del pingüino, son divertidísimas hay un montón de cosas que, que poner, pero digo, en términos de plataformas, tú tienes una plataforma como Disney Plus que tiene todo lo antiguo, puedes ir en, tienes el control sobre los niños hasta cierto momento
1: claro. utilícenlo,
0: utilícenlo lo más que puedan, este <risa> consejo les doy porque es su tío Charlie soy <risa>
1: Es un gran tip, Charlie. Si alguna vez tengo hijos, lo voy a hacer así, te lo prometo. Tengo
0: muchos, ¿eh? Tengo muchos tips. Tengo muchos tips. <risa> para, sí. Es más, tengo tips desde antes de ser papá. El que más me gusta, por cierto.
1: Ah, este, a ver, sí, voy a aprovechar,
0: para, voy a aprovechar sí. para decirlo. Sí. Eh, cuando ya se está esperando a que vaya a llegar un bebé a, a la casa, pues todo el mundo ya sabe que está de acuerdo en comunicación con el médico, más o menos saben para qué fecha va a suceder. Y siempre está ya lista la maletita con las cosas de la mamá para cuando este, vayamos al hospital, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, eso, eso hasta ahí, hasta ahí es cierto. Lo que nadie te dice es que también hay que hacer la maleta del papá, porque ah. a nosotros nos pasó, que sí se adelantó, eh, y, y bueno, pues llegamos al hospital y demás con todas sus cosas, y, y de repente, pues yo no tenía un cepillo de dientes, no tenía una playera para cambiarme, no tenía absolutamente nada. Y, sí, claro, la familia te ayuda, pero no hay nada como que tú ya lleves tus cosas y vayas preparado Es como si llegaras a un lugar de vacaciones y que sí, no. tu maleta no llegó. Entonces, a ver, pues eh, sí te podemos ayudar, pero pues eh, no va a ser lo mismo.
1: ¡Qué gran tip, Charlie Yo creo que sí les pasa a muchas personas. Sí, Mira, me story, que la... que
0: olvide. Sí, sí, sí nos pasó y... y, y es algo que luego no se tiene considerado.
1: No, nadie está pensando en el papá. Nadie está
0: pensando en eso. Nadie está pensando en eso. La otra es que hay que volverse maestro en el arte de armar y desarmar la carriola. Hay muchos tipos de carriolas, escojan la que más les guste, pero cuando ya tengan una, ¿cómo se arma? ¿Cómo se desarma? ¿Te acuerdas en la película de Stanley Kubrick? de ¿Cómo se llama? Full Metal Jacket, en Full Metal Jacket. Que dicen, ¡oh, los ojos cerrados! ¡Deben tener su arma! ¡La deben de armar! ¡La deben de desarmar! ¡La tienen que poner un nombre! Así tienen que tener la carriola. Igual, de la misma manera. Se los encargo mucho.
1: Tienen ¿Qué que me hacer pasó? Por entrenamiento.
0: Claro. Una vez, con el bebé, bebito, este, en el centro comercial, ya, ya vengo con la carriola, vengo con la, la rola, ¿no? Pagas el estacionamiento, Ajá. llegas al coche, le abres a la mamá, eh, bajas al bebé, acomodas al bebé y luego desarma la carriola para guardarla en el coche. No la podía desarmar, se venció el tiempo venció del estacionamiento.
1: Bueno, Ay, oh, todo Ay. este
0: tipo de reflexiones nos las puede arrojar una película como Toy Story de cómo poder disfrutar, como está diciendo Penny, una, eh, una película, una anécdota que te va a hacer reír a ti, pero que también, como dices tú, qué alegría que ahora la disfrute tu mamá también, ahora yo volteo, estoy viendo algo conmigo y volteo, y si veo que también se está riendo conmigo, bueno, o sea, ya es es la apoteosis
1: Ay, y esa sí. es
0: eso es lo increíble del cine, de películas como esta, que crean una comunión y algo que, y algo que tienes eh, en el pasado. Yo creo que habrá muy poca gente que habrá visto la película de, de de que no habrá visto Toy Story. O sea, digo, si hay que decir la anécdota, pues es justamente lo que decíamos, es el eh, mundo de los juguetes en el cuarto de un niño que se llama Andy y qué sucede el día que se adelanta también un cumpleaños de Andy, llegan de sorpresa los invitados y los regalos. Y con los regalos, aquel juguete nuevo, aquel que va a acaparar la atención. Y cómo, bueno, la música de Randy Newman me parece que ocupa un papel fundamental para contar la historia, porque arranca la película con esta canción y, 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 y los créditos, y Andy jugando con Woody. Woody es su mundo, es lo máximo, es, es, podría ser una historia de amor, que te están ahí contando con eso. Y de repente ¡ah! llega el juguete nuevo y entonces hasta los pósters cambian, el papel tapiz oh. del cuarto cambia, las prioridades cambian, el disfraz del niño cambia, cambió de vestirse de vaquero, ahora no, ahora el niño quiere ser un astronauta. ¿Y cómo, cómo le pega eso a este, pues al juguete que había sido hasta entonces el favorito? Eh, y también ese otro elemento que meten que es fantástico, que el juguete de voz, no sepa que es un juguete. Ay, sí. Que él, eso también te parte el corazón, que él crea que es realidad, o sea, él cuando lo él digamos que cobra conciencia en el momento en el que abre su trágico. caja, su caja, su caja, que por cierto es un cohete, <ríe> que es increíble, y entonces ah, se sí. despierta en esta superficie extraña, blanda, ¿no? No sabe si puede respirar, tiene su casco puesto, ve que la nave pues está descompuesta y no se puede comunicar con, 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 con el control central
1: con su sticker con su de,
0: sticker de, con, con su sticker, sticker
1: de botones
0: y se oyen los golpecitos de su de su manita cuando le pega
1: sí, 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 sí. no eso y, y aparte pero el momento lo que tú dices el momento es que no bueno, hay como muchos momentos cómicos y todo, pero tiene momentos en donde de verdad te conmueves, ese, ese, sí. ese momento donde se da cuenta que no puede volar porque ve el comercial ah, en la casa bueno, de, no, no, de este Se da cuenta vecino. que no puede volar
0: y se da cuenta que efectivamente es un
1: juguete. Es un juguete que intenta volar y además se rompe, o sea, es, es tragiquísima esa escena. Sí, sí te hace sentir horrible y, y, y también, pero, pero ¿cómo lo...? lo supera porque, por el amor, ¿no? De, y la hermandad está junto con Bo, está, está junto a, a, Woody. a Woody, y también está, 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 a mí me recordó también mucho cuando llega tu hermano, o sea, cuando estás chiquito y de pronto llega un hermano, es como uh -huh. ¿por? El hermano es juguete nuevo, el hermano es el
0: juguete, nuevo. El, hermano el hermano es el juguete
1: es nuevo. el juguete nuevo, como de ¿y por qué está aquí? Y, 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 en, en la, y la competencia y esta, porque también te rehusas al cambio, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Woody. Woody no quiere que cambien las cosas, pero no no sea, lo que él aprende es que el cambio también puede traer más riqueza y tiene un hermano nuevo ahora, un nuevo amigo, y de eso se trata también la canción, ¿no? El amigo fiel y todo eso. Y que juntos van a enfrentar, pues, lo que sea y van a estar bien. Este, ese, me, ese mensaje me acuerdo que también me pegó porque, pues, de chiquita yo sí tenía un hermano chico. <risa> que odié cuando llegó yo le okay. dije que hablar a mi mamá yo o sea ¿No? Y, y el ambiente en el que vos y Woody se relacionan, que es el cuarto de juegos de un niño, me recordaba a pues a donde mi, en donde mi hermano y yo pasábamos el tiempo, que también era nuestro cuarto donde había juguetes. Entonces, como que también me habló desde ese desde ese punto de vista, o sea, que si eres un niño y no te gusta compartir porque además te sientes inseguro, sientes que te van a quitar tu lugar, ¿sí? como que también la película hablaba te hablaba por ese lado, o sea, como que también es una película que tiene como muchas alcanza por muchos lugares, siento.
0: Sí, sí, definitivamente. Y, 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 y efectivamente se puede hacer esta clarísima analogía que estás mencionando, esta forma en la de poder relacionarte cómo sucede cuando llega un nuevo hermano o también cuando llega una nueva amistad y cómo a partir de experiencias donde de manera forzada, involuntaria, tienes que convivir con alguien que no te cae bien <risa> y a través de esa convivencia descubres a la persona, y descubres que podría tener muchas más cosas en común de lo que te hubieras imaginado, y que así es como de repente salen las mejores amistades, cuando crees que dijo este tipo qué pedante es, por qué se comportará así, y ya de repente cuando estás en una situación en la que por trabajo, o por un viaje, o por lo que tú quieras, convives con esa persona más, y la descubres, uh
1: -huh. la
0: descubres, y creo que ese también habla sobre el descubrir a, a, a la personalidad del otro eh, a partir de tus propios prejuicios
1: Sí, cómo, cómo convive lo nuevo con lo viejo con, y cómo pueden relacionarse ambos eh, y sin ánimo de hacerlos competir porque ya dijimos que de eso no se trata ¿Cuál es tu favorito? <risa>
0: <risa> es ese? esa es, cruel es la pregunta en, en principio en principio es vos porque siempre fui más de ciencia ficción de fantasía, de todo ese tipo de cosas pero, fíjate a, a, a mi relación iría hacia atrás, mi papá era fanático de los westerns y de John Wayne Alguna vez me regaló un libro donde había empastado los cómics de Rob Roy, había un vaquero que se llamaba Rob Roy, era de la vida real y también le llegaron a hacer su cómic, y él tenía los números, los compró y estaban este, encuadernados, y ahí lo tengo todavía, es un, es un recuerdo que tengo muy padre de mi papá, pero nunca terminó de encantarme el western. Yo me acuerdo también lo que decías tú del western en alguna ocasión. Está todo como muy sucio, como muy polvoso. Me acuerdo que alguna vez así, lo, así describías a los westerns. Y en cambio es que a mí me gusta.
1: polvo, gustaba. no sé por qué.
0: <risa> exacto, exacto. Entonces, este los he redescubierto y los redescubrí los westerns a lo largo de mi vida y también cómo influyen en otro tipo de narrativa fílmica, donde dices, claro, no estamos en el viejo oeste, pero esto es un western, así como nos lo están presentando.
1: Mm. Eh, eso, <risa> está, eso está bien
0: padre. Pero lo mío era, en, en un principio, Star Trek, Viaje a las Estrellas, y después Star Wars, y todo lo que vino después, ¿no? Encuentros cercanos, y tí, etcétera, 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 etcétera. Entonces, sí, lo mío, lo mío, lo mío, lo mío, es más... El astronauta es más voz Lager, pero aprecio muchísimo lo otro. Y, y para mí también representa esa diversidad de gustos que había entre mi papá y yo, y que finalmente una película como esta te demostraba que podían coexistir increíblemente.
1: Ay, oh, sí, justo la película a ti te habla de tu papá y el espacio y cómo son uno. Sí. Ay, qué bonito, Charlie, qué lindo. Sí. Y es, ahorita me, quedé, yo creo... me quedé pensando que Pixar podría ser Boss porque Pixar llegó como con el futuro de la animación.
0: Totalmente.
1: Y todo el mundo pensó que ya no se iba a hacer otro tipo de animación, que a lo mejor la animación 2D ya se había acabado, no sé, pero pues no ha pasado, o sea, como que no más bien toda la animación como que es, o sea creo que vivió un boost, ¿no? Sobre todo como la gente empezó a tomar en serio la animación, ¿no?
0: Sí. Pueden coexistir. Creo que Ajá. es lo importante. Ahora estaba la tentación tenemos que hacerlo todo como lo están haciendo ellos, tenemos que incursionar uh -huh. en esto y ciertamente ha prevalecido la animación eh, digital actualmente la animación por computadora pero tenemos, se siguen haciendo cosas increíbles, recientemente yo pensaría, por ejemplo en, en Klaus, esta película de Netflix no, que sí. te presenta, ¿no? cómo inventan una nueva mitología del origen de Santa Claus y que me parece que está bueno, también conmovedora hasta las lágrimas
1: Preciosa, es preciosa. Preciosa,
0: preciosa. Y en principio no lo parece. No parece que vaya a ser algo que te pueda atrapar de esa manera. Y está trabajada en 2D por un realizador español, por cierto. Entonces, sí, también tiene razón. Top Pixar Pixar es voz, efectivamente. Pixar es voz Liger Y todo el resto de la animación, incluyendo el stop motion, que también podría haberse sentido en algún momento desplazado. Sí, y ahí está Cubo y el último samurai, y, o sea, y la búsqueda de samurai. Eh, siguen creándose cosas con diferentes estilos y todas pueden coexistir perfectamente bien, siempre y cuando, y creo que eso nosotros como espectadores lo sabemos, es increíble la cantidad de imágenes que nos trae Jaime Rosales, ¿verdad? Mira, estamos platicando, él, estoy, él va ilustrando lo que vamos diciendo.
1: Esto es súper. Súper maravillada con lo que va diciendo, con lo que va poniendo Jaime, como de claro, sí, Megamente.
0: Sí. <risa> sí, Megamente me encanta. Oigan, amigas y amigos que nos están escuchando en el podcast, perdón que de repente nos pasmamos, pero es culpa de Jaime. O sea, nos estamos platicando y de repente nos pone las imágenes y ya nos, nos, nos ilustra que es su trabajo y lo hace increíblemente bien, pero sí también como que nos distrae al mismo tiempo de lo que estamos diciendo, es más, Penny está ahí pegada a la pantalla viendo Estoy con el viendo, detalle
1: viendo todas las imágenes Todos que nos los... pone Charlie Claro, Kung Fu Panda, que también esa es otra una película que no sé cómo fue tu experiencia pero yo no me esperaba tanto de Kung Fu Panda y me acuerdo haberme la pasado bomba en el fantástico, o sea.
0: fantástico igual, igual, vamos a verlo del Panda Ok, claro, porque sí, los pandas son adorables. Oye,
1: ¿no? Panda, ajá.
0: Exacto. No, 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 no. Increíble. Jack Black, además, fantástico. Oye, mire este mensaje tan bonito. Maggie Preciado dice: Saludos, primera vez que escribo, aunque los sigo a ambos desde hace mucho tiempo. Me encantan. Querida Maggie, muchísimas gracias. gracias Qué bonito Maggie. mensaje. Gracias por estarnos sí. acompañando. Dice, yo tengo mi colección de muñecos de Toy Story. yay, Perfecto. Una más, una más.
1: Y eso me encanta, Maggie, porque lo que le estaba diciendo a, a Charlie fuera del aire es que yo sí me tomé muy en serio o, o, lo que la película me decía, o sea, la vi a los 11 años, entonces yo nunca tuve juguetes de Toy Story porque como que yo pensé que eh, no, o sea, eran de Andy, eran muñecos de niños, realmente a mí me tocaba Betty y Betty no estaba como tan... Padre no estaba en las tan cool. películas. Ya después se volvió más cool, pero en ese momento yo nunca, no me pasó por la cabeza de chiquita pedirle a mis papás un boss o un Woody, o sea... Ni siquiera fue como que como que me dije a mí misma, no, no me pasó ni por la cabeza. Y ahorita digo, es que sí debí de haber tenido algo de voz, de... de, de algo, ¿no? Porque me gustó tanto la película, pero me da mucho gusto que tú sí tengas tu colección. Sí, qué padre, bonos. qué padre, Maggie.
0: Y gracias, gracias por compartirlo con nosotros. Oye, por cierto, hace rato que me preguntabas, y perdón que lo estemos eh, utilizando este espacio así para hablar. Bueno, sí, no, 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 perdón, así es. Este recordar nos trae nostalgia y nos permite hablar y compartir también cuestiones personales. Eh, a mi hijo le gustaba más Woody. Sin ¿Ah, sí? duda, le gustaba ah. más Woody y tenía su disfraz de Woody tenía su sombrero, porque sin sombrero no hay vaquero o sea, por supuesto eh, entonces pues se van no puede uno predecir los gustos eh, yo, yo en algún momento dije seguramente con todo el, el pues digamos la cinefilia que manejo el, el tipo de cosas que me gustan pues va a seguir probablemente mis pasos y no, o sea, siempre ha sido lo que yo le diga eso, ¿no? Y él, él, él va encontrando lo que, lo que le gusta. Por ejemplo, para estas alturas yo me hubiera imaginado que ya fuera un gran adepto de Star Wars. Y claro. Star Wars, mm, me ¿no? o sea meh.
1: ¿Cuál es, su máximo? ¿Cuál es su, máximo?
0: su máximo? Su máximo ahorita está en el universo de los videojuegos oh. eh, y hay un juego que se llama Five Nights at Freddy's que es lo oh. que le gusta. Y que es un juego oh. medio extraño y siniestro porque son unos animatrónicos que como, como que, no, Así como que bonitos, como tipo Disney. Este, me imagino yo a The Country Bear Jamboree, y que de repente cobran vida y se vuelven así como malos, y zombies, y los, los, los trailers, ahí están, mira.
1: Ay, Jaime, eres, aplausos para Jaime, o sea.
0: Es más, si me estiro tantito, agarro uno, espérate, para que, para que veas.
1: Ya los vi o sea
0: El tipo de, de juguetes que tiene, sí.
1: Se, ¿se ven sí. adorables, ¿son adorables? No,
0: no son adorables, mira nada no. más.
1: Ay, está padre! Está padrísimo. Ah, y sea? los
0: anima y juega con ellos y los hace de plastilina y bueno, está padre ah. que lo combine con términos de, con cuestiones de creatividad. Pero bueno, cada quien va descubriendo su camino. Eh, en tu caso, pues te tocó a esta edad eh, Toy Story, yo no quiero decir exactamente cuántos años tenía, pero ya estaba yo más grandecito. Yo ya... <risa> yo, sí, están, yo ya fui a...
1: Siniestros oye, y adorables, sí.
0: Sí, yo ya fui a verla con mi novia, entonces... este, pues bueno,
1: este. ¿Y le gustó? Sí,
0: sí, 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 por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero sí era un rompimiento, era un rompimiento eh, con lo que habíamos visto en eh, no, no nada más en términos de historias, que ya lo hemos platicado con lo que todo lo que nos has compartido, Penny, sino también en términos de la técnica y la tecnología que se estaba realizando. O sea, sí decías, ¿qué es esto? ¿Qué, qué acabo de ver? Era una película que efectivamente marca un. hace un parteaguas, es un momento histórico, el estreno de Toy Story, tan histórico como lo fue el estreno de Blancanieves a finales de la década de los 30, como el primer largometraje animado. Bueno, este era el primer largometraje animado por computadora. Y ahí está, sí se puede hacer, pero no nada más se puede hacer, sino que hay muchas historias increíbles que les podemos traer. Y, y el otro elemento que también me parece muy importante es. Podemos crear estos nuevos personajes, pero también podemos utilizar los que ya existen. Eh, Barbie no aparece en la primera película porque no les dieron los derechos. ¿Para qué? ¿Que ¿Estos qué van a hacer con Barbie? Pero por supuesto que no. Entonces agarran al señor Cara de Papa, ¿no? A otros juguetitos así como que menores. Pero nuestros protagónicos son unos que fueron creados exclusivamente para este universo que estaban, que estaban sí, es creando cierto. en Toy Story. Y, y aún, es, aún así se no las arreglaron
1: para que sí dijeras Ah, yo sí he visto sus juguetes, como los soldaditos no que es Bueno, como de, soldaditos los soldaditos Eran clásicos de changuitos. El
0: barril de, del barril de changuitos no
1: el barril. Toda la forma
0: en la que está, el, el, la, la, la maquinita para deletrear eh, <risa> Toda la forma en la que están jugando Con esto, te voy a decir una broma con la que seguramente Tu mamá se rió en aquella vista Cuando tú tenías 10 o 11 años Y tú posiblemente no tanto Justamente cuando Betty <risa> se voltea con Woody y dice, llámame cuando quieras, y está junto a los cubos de las letras, estos ah, cubos ajá. que tienen letritas, y dice, I'm just a few blocks away. <risa> <risa> estoy, tanto... <risa> no, estoy tan solo unos bloques de distancia o a unos unas cuadras de, de distancia. distancia.
1: <risa>
0: o cuando se cae Woody, ¡lancen más changos! ¡Ya se nos acabaron!
1: <risa> <risa> los changuitos. Claro, o sea, son cosas que sí habías visto, ¿no? Tanto sí. tú como tu mamá, entonces, exacto, sí había una cosa ahí muy... Y además eso que decías, de ya era una, un rompimiento a nivel técnico, ¿no? O sea, bien pudieron haber dicho, haberle echado to, todos los huevos a la canasta te tecnológica y olvidar a lo mejor la parte de, o no ser tan escrupulosos con la historia, o con el diseño de los personajes, o con que conmoviera, con que tuviera varios niveles, ¿no? Con que fuera una buena historia. Creo que pudieron haber hecho eso. Ya, ya estaban haciendo algo bastante grande a nivel tecnológico, y se pudo haber uh -huh. descuidado la otra parte, y, y no lo hicieron. O sea, como que esas dos cosas, en mi cabeza como espectadora joven, sí. venían ya... Una historia increíble. Indivisibles, con de... indivisibles. Eh, eran indivisibles. Entonces, para cuando salieron otras películas que se veían como Pixar, o sea, ya sabes, este, la de El Hielo, La Era de Hielo, Shrek, etcétera Para mí, la, la, la propia tecnología me estaba recomendando una historia increíble, porque eso es a lo que me había acostumbrado Pixar, o lo que, sí. lo que instauró en mí. ¿no? Ya después sí. te das cuenta que pues ya... Esas dos cosas se empezaron a separar conforme pasaba el tiempo y ya, ya en esta diversidad de estudios que hay, pues ya, ¿no? Este, no todas las películas de CGI son buenas, no, todos, o no, no todas tienen como ese sello, pero en un principio para mí eran inseparables esas dos cosas.
0: Y era lo que ofrecía Pixar, y es lo que nos ofreció durante muchos años y ciertamente ha tenido por ahí sus tropiezos, nada más que con esta última que nos presentó, ah, The Turning sí. Red, se levantó a sus ¿Qué? más altos a sus más altos niveles. Sí. Gustavo Rodríguez dice, saludos a Cinemanet y al buen Charlie del Río. Querido Gustavo, muchísimas gracias. Te mando un saludo también desde acá. Gracias por estarnos acompañando. Sí, ¿verdad, Penny? Este, con ciertos oh, tán, tropiezos, tán. Pixar Ay, de repente no. lo retoma. Y además ya siento yo como que con esta nueva generación, eh, o sea, gente que creció trabajando allí en la compañía, que estuvo en diferentes eh, papeles, aportando, que además yo, tú ya visitaste Pixar por parte de premio en alguna ocasión. Una
1: vez, para una película que no vi.
0: <risa> oh, oh my God.
1: Fue la del dinosaurio, tú la viste, ¿eh? La de mi amigo Sí, el sí, 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 la vi. Sí, he, Ay, he visto no todas. Visto. <risa> <risa> Esa no la vi. Pues yo. mira,
0: es así como de las. ¿No?
1: Más ah, así. No, mm.
0: no, como que no les quedó tan bien. Pero okay. una cosa que sí presumen ellos mucho a mil gracias a, también a ustedes a Cine Premier, a mí me tocó visitarlo en un par de ocasiones es el espíritu de colaboración que hay, si sí, hay un grupo de personas que están guiando la producción, los guionistas el director del proyecto que es el que propone, pero si sí toman en cuenta todas las experiencias de la gente que trabaja en Pixar, de todos los departamentos ¿eh? o sea, eh, empiezan a ser entre ellos mismos entre pura gente muy creativa sus propios screeners de llevamos esto, ¿cómo lo ven? Oye, pero ¿qué tal si pasa esto? Bueno, a mí esto no me gustó, etcétera, etcétera. Entonces ese espíritu de colaboración The Good Dinosaur, ahí nos lo está poniendo también Jaime Rosales, oye, nos puso la escena justamente la cual, hasta con subtítulo, la que te había estaba mencionando de Toy Story para tu mami.
1: Está muy cañón, estoy muy impresionada por las habilidades de producción de, de, de Jaime.
0: Sí, no nos deja, la verdad que mira, yo diario, diario estamos en esto y no, no deja de sorprender. Penny, este, nada más, pues vamos a dar los datos oficiales antes de despedirnos John Lasseter fue el director de esta película, la historia original era de John Lasseter, de Pete Docter y de Andrew Stanton, en en, perdón en México, las voces originales de Tom Hanks eh, para Woody y de Tim Allen para, eh, para Buzz Lightyear, a mí, yo, yo sí la vi por primera vez en inglés, o sea, es más las empecé a ver en español ya con mi hijo chiquito para que las pudiera este, pues, apreciar mejor y el doblaje también está sensacional. ¡Qué buenos doblajes eh, seguimos Híjole. en el México! Es, sí, es el impresionante.
1: Impresionante, sí, está muy cañón. Muy cañón.
0: Penny, ¿con qué te despides? ¿Con qué te despides de este episodio donde nos has, nos has hecho recordar de una manera que no habíamos imaginado? <risa> eh, la película de Toy Story de 1995, el primer largometraje animado por computadora de la
1: historia. No, pues yo creo que con una celebración de la animación. O sea, la verdad es que yo soy muy fan de, de las historias animadas. Eh, justo pensar que no, obviamente no son, no son películas dadas para niños, porque a mí todavía me tocó, la platicamos en, en, en Filmsteria, Turning Red, ya ves que es una maravilla. Y, una y maravilla. alguien nos dejó de escuchar toda esa parte porque decía que qué flojera, este, estaban hablando de películas para niños. O sea, como que todavía... Okay todavía a veces tenemos esa, esa impresión, y no, la animación es una forma, ¿no?, de hacer cine, ¿no? ¿no? es un género infantil ni nada, ¿no? Es una forma de comunicar y de contar historias que no necesariamente, este, son, incluso a veces no, no necesariamente son familiares, ¿no? Ya ves que la animación uh -huh. se ha usado como en otro tipo de producciones también, entonces pensar seriamente, pensar en, en, en la animación como eso ¿no? Como lo que es, es una técnica para llevarnos, y para llevarnos a lugares en donde a veces el live action no puede hacerlo, ¿Qué crees de esas cosas? O sea, sus, la, la, los mundos a los que nos lleva la animación muchas veces, eh, o hay, hay, hay ideas que yo creo que nada más se pueden este comunicar a través de la animación, como la de la mano, ¿Cuál fue? ¿La de la mano? ¿Te acuerdas que está separada del cuerpo y anda por la ciudad? ¿En Los Locos Adams? En los I los Locos lost Adams my body. No, es una animada que estuvo estuvo, está en Netflix, I Lost My Body, se Ay, llama. sí,
0: ¿cómo no? Claro que sí.
1: Nos habla de claro desarraigo, sí. de migración, de etcétera, pero con una mano cercenada que anda por la ciudad. O sí. sea, ese tipo de ideas en donde la animación te lleva a otros lugares emocionales y mentales. Entonces, bueno, celebro eso.
0: Así es, así es. Y mira, nos pone una imagen final con en muchas de las películas de eh, Pixar, eh, sí, ciertamente sí. la mayoría de ellas, toda esa primera etapa me parece absolutamente Uf. entrañable. Eh, Wally. increíble. Sí, eh, igual Wally. Wally es fantástica, Monsters me fascina, eh, A Box Life, eh, eh, Finding Nemo, eh, Cars, que para mí era la, la peor como adulto. ¡A mí eh, también! Eh, fíjate que yo la super archi recontra revaloré viéndola ya desde el, el punto de vista de, de, de padre y de ver cómo la disfrutaba mi hijo y de lo que significaba pues también la, para, para la era, era una historia muy personal muy, se, se acostumbra mucho en Estados Unidos, el recorrido en carretera con la familia y como también pasa con los Mitchells mm -hmm. por ejemplo y que, de qué forma te vincula con tu familia y qué pasa cuando ya dejas de pasar por los pueblitos, porque está el freeway, porque está la gran carretera que ya no mm -hmm. te permite hacer escalas sino que ya llegas fácil y rápido a tu destino, pero dejas esta, esta magia que todavía tenemos en México que, que le llamamos pueblear <risa>
1: Me encanta, me encanta. Sí, Cars, es una cosa que creo que la malentendimos los adultos y los niños. Sí. Lo máximo. La, 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 uh -huh. to,
0: totalmente, totalmente. Uh -huh. Mira, último comentario que nos está llegando. Omi WK dice, llegué tarde, pero seguro disfrutaré el episodio después. Un gran saludo a ambos. Penny eres la mejor. Ahí está gracias, el comentario Sony. de Omi WK. Muchísimas gracias. Te mandamos gracias. muchos saludos a ti también. Sí. Y de parte de todos nosotros aquí en Cinemanet Penny agradecerte a nombre de Jaime y de todo el equipo, el mío personal por supuesto, el que eh, nos reencontremos. Ojalá que ya sé que andas ocupada con Filmster y con Cine Premier, pero que también. No, pero nos vamos nos, a encontrar pronto. <risa> nos sí, nos, y bueno, y no nos hemos visto en toda esta pandemia, caray. Uf. Pero es ya habrá oportunidad, ya habrá sí. oportunidad. Gracias por todo. Fabuloso este, este viaje de nostalgia, de cariño a la animación hacia los medios audiovisuales y hacia la narración de historias. Peña Oliva.
1: Muchas gracias, Charlie. Yo estuve encantada eh, y de vivir este viaje de nostalgia contigo.
0: <ríe> Muchas gracias. Eh, y gracias a Jaime Rosales, a todos ustedes que nos acompañaron, OMIWK, Gustavo Rodríguez, Maggie Preciado, se los apreciamos muchísimo, y eh, arroba Cinemanet, arroba @cinepremier, Oliva, arroba CinePremier, arroba Filmsteria, y yo soy Charlie del Río. Recuerden que nosotros en Cinemanet los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Esto fue Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, Diana Su y Daidali Gómez. El cine se ve, pero también se escucha cine sí, sí, sí. y más cine